0: با همکاری شناتو تقدیم می کند من نگهبان یک اتاق خالی هستم داستان شغل های نویسنده دیوید گریبر مترجم آرش رضاپور منبع گاردین ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی مردی که نمیخواست اسمش رو کسی بدونه برای یه انسان شناسی آمریکایی که داشت درباره یه شغلهای بیمانی کار میکرد نوشت من در سمت نگهبان موزه کار میکردم در ای که مشغول بودم اتاقی بلااستفاده استفاده وجود داشت که وظیفه من نگهبانی از همون اتاق خالی و مطمئن شدن از این بود که هیچ کدوم از بازدید کنندگان به چیزی دست نزنند و آتش سوزی راه نگندازن برای اینکه که حواسم جمع باشه و هوشیار بمونم، از استفاده از کتاب و تلفن و غیره هم من شده بودم. نکته اینجاست که آدم شبیه او کم نیستن. یه روز کتابخانه دیواری دفترم فرو ریخت. کتابا همه جا پخش و پلا شدن و چارچوب دنداندار فلزی که زمانی کتابخانه را رو سر جاش نگه داشته بود آویزان شد بالای میزم. من استاد انسان شناسی هستم. یه ساعتی گذشت و سر و کله نجاری پیدا شد تا خسارت رو براورد کنه. اما چشمش که به تل کتاب ها افتاد خیلی موقرانه گفت مقررات ایمنی یعنی حکم میکنن اون نه به اتاق وارد بشه و نه کاری انجام بده من باید کتابا رو جمع میکردم و به چیز دیگه ایم دست نمیزدم تا در اولین فرصت برگرده هیچ وقت خبری از نجار نشد هر روز یک نفر از دپارتمان انسان گاهی چند بار در روز تماس میگرف تا از سرنوشت اون خبردار شه همیشه هم معلوم میشد کاری فوری براش پیش اومده بعد از یک هفته کاشف و اومد که واحد تعمیر و نگهداری یه نفر رو استخدام کرده که تنها وظیفش اینه که بابت نیومدن نجار عذر خواهی کنه. به نظر مرد خوبی میومد، اما هیچ احساس نمیکردی از زندگی شغلیش راضیه. ی ما با مشاغلی که وقتی از بیرون نگاش می کنی به نظر میرسه کار زیادی انجام نمیدن آشنایی. مشاوران منابع انسانی، هماهنگ کننده های ارتباطات، پژوهشگران روابط عمومی، استراتژیست های مالی، کلای سازمانی و خلاصه اون دسته افرادی که تمام وقتشون رو صرف تشکیل کمیته های می کنن که درباره ی موزل کمیته های غیر ضروری بحث کنن. اگه این شغل ها واقعا بیهوده باشن و شاغلانشون هم این رو بدونن چی؟ یعنی چیزی دلسرد کننده تر از این هم وجود داره که آدمی بالغ پنج روز در هفته صبح زود از خواب بیدار شه تا کاری رو انجام بده که به نظرش نه تنها لزومی به انجام اون نیست بلکه تنها اطلاف زمان و منابع و شاید حتی کاریه که باعث میشه جهان جای بدتری بشه تحقیقاتی فراوان پیرامون رضایت شغلی افراد انجام شده اما تا به حال کسی به این فکر افتاده که بدونه آیا افراد دلیلی منطقی برای وجود شغلشون پیدا میکنن یا نه؟ من تصمیم گرفتم این پدیده رو بررسی کنم. برای این کار از 250 اظهار نامه از سرتاسر سر جهان استفاده کردم که به دست افرادی نوشته شده بود که یه وقت یا همین حالا کاری داشتن که من شغل موزخرف می نامم. شغل مزخرف چیست؟ مهمترین ویژگی شغل مزخرف اینه کاریست آنقدر بیمانی که حتی شاغلان به آن نیز نمی‌توانند برای انجام دادنش دلیل خوبی بیابند. شاید نتوانند چنین چیزی را به همکارانشون بگن که البته قابل فهمه، اما در هر حال به این نتیجه رسیدن که کار بیمانیه. نباید بیهودگی رو تنها میار شغل مزخرفتون است، بلکه باید به همراه اون مقداری تظاهر و حیلگری هم وجود داشته باشه شاغل باید این احساس رو داشته باشه که مجبوره پیش بقیه تظاهر کنه کار مهمی می انجام میده حتی اگه چنین ادعایی در خفا برای خودش خنددار باشه آدم ها وقتی درباره شغل مزخرف صحبت کنند، عموماً به انجام کار برای دیگران اغلب به شکل مشاوره در ازای دریافت پول خواه حقوق یا مزد اشاره دارند. با این حال میدونیم آدم های خود اشتغال فراوانی هستند که با وانمود کردن به اینکه که میتونن برای بقیه ارزش افسوده یا خدماتی فراهم کنن از اونها پول در میارن. معمولا به چنین افرادی، شاید کلاهبردار، شارلاتان یا حق باز میگیم. به همین ترتیب، افراد خود اشتغال دیگهی هم وجود دارند که با تهدید کردن مردم پول در اینها رو هم عموماً با نامهای زورگیر، دوست، اخخاز یا سارق میشناسیم. البته بهتره درباره دسته اول اصطلاح شغل مزخرف رو به کار نبریم و به همون مزخرف تنها اکتفا کنیم چرا که اینها به هر تقدیر شغل نیستن فریبکاری در واقع نوعی عمله نه حرفه درسته که مردم گاهی از عنوان شیاد هرفهی استفاده میکنن، اما منظورشون صرفا اینه که منبع اصلی درآمد فرد شیاد دزدیه با در نظر گرفتن ملاحظات بالا می تعریفی قاعده مند از آنچه شغل مزخرف مینامم ارائه کنیم گونه ای اشتغال در برابر دستمزد که آنقدر بیهوده، غیرضروری یا زیان است که حتی خود شاغل هم نتواند وجود آن را توجیه کند ولو آنکه ماهیت کار به گونه باشد که شاغل ناچار به تظاهر برخلاف اون گردد عن شغل مزخرف پیشکارها هر چند اونها برای خالی نبودن عریضه کارهایی انجام میدن اما در واقع این کارها تنها بهانه است برای توجیه وجود شغلشون چرا که تنها دلیل یا مهمترین دلیل وجود شغل پیشکاری اینه که شخص دیگه احساس کنه فرد مهمیه استیو مثال خوبی از یک پیشکار کلاسیکه او اینطور می گفت من تازه فارغ و تحصیل شده بودم و شغل جدیدم اینه که رئیسم ایمیل هایی رو که دریافت کرده به همراه جمله استیو اقدام شود برایم ارسال میکنه. من هم در پاسخش می نویسم ایمیل نام و تناسب یا هرزنامه است. دربانها ها نمونه بهتری هستند. در حالی که سیستم‌های الکترونیکی دست کم از دهه 1950 به خانه‌های مردم راه یافته اما در بانها همچنان در خانه‌های ثروتمندان به چشم می‌خورند در برخی کشورها مثل برزیل بعضی از ساختمون ها هنوز مسئول آسانسوری یونیفرم پوش دارند که تنها کارش فشار دادن دکمه ها برای شماست مثال دیگه کارمندان پذیرش در جاهایی هستند که مشخصا نیازی به وجود اونها نیست. خاصیت دیگر پیش‌کارها اینه که نشان تشخص هستند. شاغلان تماس سرد رو میتوان در این دست جای داد. چرا که با این منطق با مشتریان بالقوه تماس میگیرند که دلالی که برای او کار میکنند خودش اونقدر سرش گرم پول دراوردنه که فرصت تماس با مشتریان رو نداره. قالتاق ها اینها افرادی هستند که از طرفی شغلشون ماهیتی تهاجمی داره و از طرف دیگه تنها دلیل بودنشون اینه که آدم های دیگه هم چنین افرادی رو در همین سمت استخدام کردند. روشنترین مثال ارتش های ملی هستن کشورها به این دلیل به ارتش احتیاج دارن که بقیه کشورها هم ارتش دارن اگر هیچ کشوری ارتش نداشته باشه، در نتیجه به ارتش نیازی نخواهد بود. در مورد لابیگرها، کارشناسان روابط عمومی، بازاریابهای تلفنی و وکلای شرکتی هم دقیقا به همین ترتیبه. قالتاقها به دو دلیل از شغلشون ناراضی هستند. اولین که کارشون رو فاقد ارزشی مثبت میدونن و دومی که ماهیتی تهاجمی داره و مستلزم بازیچه قرار دادن افراده. بسیاری از کارکنان مرکز تماس این چنینند. یکی از همین افراد در اظهارنامش نوشته بود در این کار شما فعالانه انرژی منفی به آدم ها تزریخ کرده و روزشون رو خراب میکنید. خود من با مردم تماس میگرفتم تا آشغالای بدر نخور به اونو بفروشم. به ویژه بسته بهبود اعتبار حساب. این چیزی بود که میتونستن رایگان از جاهای دیگه تهیه کنن. اما ما تغییراتی بچگانه در اونها داده و به قیمت 6 دلار و 99 سنت در ماه میفروختیم. دلیل پیدایش شغل مالکشی وجود نوعی نقص یا کشکار کرد در سازمانه. مالکش‌ها به این دلیل در سازمان هستند تا مشکلی رو برطرف کنن که نباید وجود می‌داشت. آشناترین نمونه این مشاغل اونهایی هستند که وظیفه‌شون رفع و رجوع کردن خرابکاری مدیران نالایق و دست و پا چلفتیه. بسیاری از شغل‌های مالکشی حاصل نقصی در سیستم هستند که هیچ کس زحمت اصلاحش رو به خودش نداده. برای نمونه وظایفی که به راحتی قابل خودکار شدن بوده اما یا کسی به اونها اهمیت نداده یا مدیر تمایل داشته تعداد بله قربانگوهاش بیشتر باشن یا به دلیل سردرگمی های ساختاری هیچ وقت حل و فصل نشدن شغل مجدا ویرایش گزارش های تحقیقاتی بود که ستاره تحلیل آماری شرکتشون مینوشت اون میگفت گفت مردک الفبای آمار رو هم نمیدونست و جون می تا یه جمله درست بنویسه. اگه یه پاراگراف بی پیدا می کردم به خودم کیک جایزه می دادم. نتیجهش این شد که در مدتی که اونجا کار کردم 5 کیلو وزن از دست دادم. کار من این بود که متقاعدش کنم بخش بزرگ ایرادات رو خودش برطرف کنه. معلومه که زیر بار نمی رفت. بعد باید گزارش رو به مدیران شرکت میدادم. اونا هم چیزی از تحلیل آماری سرشون نمیشد. اما خب مدیرا رو که میشناسید تا میتونستن لفتش میدادن. ها این کارکنان صرفا یا در ابتدای عمر به این دلیل وجود دارن که سازمان بتونه ادعای انجام کاری کنه که در واقع انجام نمیده. مصیبت بارترین مسئله درباره باری کاغذبازی اینه که معمولا خود کارمند میدونه کاغذبازی نه تنها به هدف اعلام شدش نمیرسه بلکه حتی اون رو تحلیل هم میبره چرا که کاغذبازی زمان و منابع رو از اهداف منحرف میکنه همه ما با چگونگی انجام کارهای دولتی آشناییم اگه یکی از کارکنان دولت حین ارتکاب جرم دستگیر شه برای مثال موقع رشوه گرفتن یا تیراندازی به شهروندان پشت چراغ قرمز همیشه اولین کاری که میکنن اینه که کمیته ی حقیقت یاب تشکیل میدن تا اصل ماجرا رو بفهمند دو هدف برای این کار وجود داره اولین اینکه تاکید کنن به غیر از عده‌ای از خدا بخبر خبر هیچ کس دیگه حتی روحشم از ماجرا خبردار نبوده که البته به سختی میشه باور کرد. دوم اینکه بدین ترتیب این پیام را منتقل کنند که به محض اینکه حقیقت کشف شد، مطمئن ماجرا تعیین تکلیف خواهد شد. این را هم سخت میشه باور کرد. مقامات محلی رو با توالی بی پایان مناسک می میشناسیم که حول اهداف و ارقام ماهیانه می گردند. شرکت های خصوصی هم با روش ها و دلایل گوناگون افراد رو به کار میگیرن تا به خودشون بقبولونن دارن کاری انجام میدن که در واقع انجام نمیدن. برای نمونه، خیلی از شرکت های بزرگ نشریات داخلی و حتی کانال تلویزیونی خودشونو دارن. ظاهرا هدف به روز نگه داشتن کارکنان با ارائه اخبار جذاب و پیشرفت های جدیده. اما در واقع تنها دلیل وجودیشون اینه که اون حس دلنشینی رو به مدیران بدن که وقتی تجربهش میکنیم که میبینیم رسانه ای داره داستانی دلپذیر در مورد ما پخش میکنه. آقا بالا سرها اینها خود به دو دسته تقسیم میشن. دسته اول اونایی که تنها نقششون واگزار کردن کار به دیگرانه. توضیح اینکه اگه آقاوالا سر به این نتیجه برسه که نیازی به مداخله اون نیست و اگه او نباشه هم زیر ها از عهده وظیفه‌شون برمیان میشه شغل اون رو موزخرف دونست. درسته که دسته اول آقاوالا سرها کم و بیش بی‌مصرفند اما دسته دوم چیزی کم از سوهان روح ندارند. اینها آقا هایی هستند که کار اصلیشون تراشیدن کارهای مزخرف برای دیگران، مدیریت کردن چیزهای مزخرف یا حتی از خود در کارهای مزخرف جدیده. بیراه نیست اگه بگیم 75 درصد زمان یک آقا بالاسر صرف تعیین وظایف زیردستان و نظارت بر اجرای اون میشه. این قماش حتی اگه اطمینان داشته باشن زیرردستاشون در قیاب اونها هم وظایفشون رو به درستی انجام میدن باز همین کارو میکنن. به یع معموریت استراتژیک یا حتی بدتر از اون اسناد چشمانداز استراتژیک وحشتی خاص به جان دانشگاهیان میندازه. این دو مهمترین ابزارهایی هستند که فنون مدیریت شرکتی به یاری اونها در زندگی دانشگاهی رسوخ کنند. فنونی مثل طراحی روشهای سنجش پذیر برای ارزیابی عمل کرد یا مجبور کردن معلمان و دانشگاهیان به تخصیص زمان بیشتر به ارزیابی و قضاوت کارهاشون و در نتیجه کمتر وقت گذاشتن برای خود کار. باید همینجا اضافه کنم که تنها یک طبقه وجود داره که نه تنها بیهودگی شغلشون رو انکار میکنن بلکه اعبایی هم از مخالفت با این نظر ندارن که اقتصاد ما سرشار از شغلهای بیهود است چشم بسته هم میشه گفت این دسته صاحبان کسب و کارها و دیگرانی هستند که کارشون استخدام و اخراج آدم هست اونها اصرار دارند هیچکس پول شرکت رو صرف آدمهایی نمیکنه که نیازی به اونها نیست. تمامی اونهایی که فکر میکنن شغلشون بیارزشه یا فریب خورده و خود بزرگ بین هستند و یا کارکرد واقعی شغلشون رو اونگونه که به چشم بالادی ها میاد نمیفهمند. چنین استدلالی ناخود آدم رو به فکر میندازه، که این طبقه همونایی هستند که حقیقتا نمیدونن شغل خودشون مزخرفه. آیا شغل شما مزخرف است؟ شاغلان های مزخرف به درماندگی اشاره می‌کنند که درست زمانی دوچارش می شن که درمیابند تنها چالش کاریشون کنار اومدن با این واقعیت که کار اونها چالشی نداره اون وقت که میفهمن تنها استفادهی که میتونن از توانایی هاشون بکنن اینه که شیوه های خلاقانه تری رو به کار بگیرن برای فرار از این واقعیت که نمیتونن توانمندی هاشون رو به کار بگیرن میفهمن که کاملا برخلاف میل و اراده خود تبدیل به انگلی متقلب شدن همه این افرادی که در ادامه بهشون میپردازیم تمایل داشتن ناشناس باقی بمونن. نگهبانی از اتاقی خالی من با سمت نگهبان موزه برای یک شرکت امنیتی بین مللی کار می کردم. در موزهی که مشغول بودم، اتاقی بلا استفاده وجود داشت که وظیفه من نگهبانی از همون اتاق خالی و مطمئن شدن از این بود که هیچ یک از بازدید به چیزی بله دست نزنند و کسی آتش سوزی به راه نندازه. برای اینکه حواسم جمع باشه و هوشیار بمونم، از استفاده از چیزهای حواس پرت کن مثل کتاب و تلفن و غیره هم من شده بودم. چون هیچ وقت هیچ کس به اونجا نمیومد یه جا میشستم انگشتامو به هم گره میزدم و هفت ساعت و نیم ششتا هم میچرخوندم و گوش به زنگ آژیر آتش میموندم اگه آژیر به صدا در میومد تنها باید خون سردیم رو حفظ کرده از جام بلند میشدم و بیرون میرفتم همین کپی کردن ایمیل ها من تنها یه وظیفه داشتم ایمیلی رو که مخصوص دریافت فرمهای درخواست پشتیبانی فناوری از سوی کارکنان بود رو بررسی می و اگه فرمی رسیده بود اون رو در فرم دیگه‌ای کپی می کردم. این کار نه تنها در دفتر راهنمای نمای شرکت به عنوان نمونه خوبی از کارهای قابل خودکار شدن اومده بود بلکه قبلن هم به شکل خودکار انجام می گرفت. ظاهرا عدم توافقی بین مدیران وجود داشت که منجر شده بود استاندارد جدیدی به وجود بیاد و خودکاری لغو بشه. مشغول به نظر رسیدن. من به شکل موقت استخدام شدم اما هیچ کاری به من داده نشد. گفتن مراقب باشم همیشه مشغول به نظر برسم اما نباید گیم بازی یا وب گردی می کردم. به نظر می رسید مهمترین کارم نشستن پشت میز و رعایت آدابه اداری بود. اول فکر می کردم ساده است اما خیلی زود متوجه شدم پرمشغله به نظر رسیدن وقتی واقعا کاری برای انجام نداری یکی از ناخوشایندترین چیزهای ممکنه. برای وبگردی نرمافزاری مصنی به نام لینکس نسب کردم که محیطش شبیه به داسه. هیچ عکسی رو نشون نمیده. تنها کلماتی چسبیده به هم در پس ای از سیاهی بی انتها. حالا وبگردی های با پرتی من به چشم بقیه همچون کار کردن تکنسیانی ماهر و فعال میرسید که با دقت دستورهای سطح بالای کامپیوتری رو تایپ میکنه. نشستن در جای درست. من سه ساله تابسونها در خوابگاه دانشگاه کار میکنم. اما هنوز که هنوزه نفهمیدم کارم چیه. به ظاهر وظیفم نشستن پشت میز پذیرشه. اما در عین حال آزاد هستم تا کارهای شخصیم رو هم انجام بدم. در کموت چند بسته کش پیدا کردم و شروع کردم به درست کردن توپهای کشی. وقتی حسلم از این کار سر بره شاید ایمیلای دفتر رو چک کنم. البته نه آموزشی دیدم و نه اختیاری دارم. بنابراین تنها کاری که می کنم اینه که ایمیل ها رو برای رئیسم میفرستم. کار دیگم اینه که رسیده رو از دم در برمیدارم یا به تلفن ها جواب میدم. باز تاکید میکنم چیز زیادی نمیدونم و معمولا نمیتونم جواب درستی به کسی که تماس گرفته بدم. بعضی وقتا هم کشوها رو زیر رو میکنم و های سس گوجه فرنگی پیدا میکنم که مال سال 2005 هست. برای انجام این کارها ساعتی چهارده دلار میگیرم از اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایدهی دارید که فکر می‌کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستاتون به اشتراک بگذارید متشکرم. شنوتو سرویس اشتراک فایل‌های های صوتی www.shenoto.com